0: Terceira Visão, o um podcast sobre terceiro setor de alunos da FGV de São Paulo.
1: Bom dia, boa tarde e boa noite. Sejam bem-vindos ao episódio Filantropia em Pauta. Esse foi realizado pelos alunos Ana Beatriz Magalhães, Brendon Reis, Jaqueline Kimura e Pedro Lima.
2: Partindo da percepção do dilema de desequilíbrio das dinâmicas das relações de poder entre os países norte e sul no cenário internacional, neste episódio falaremos sobre como esse desequilíbrio influencia a filantropia, os países do sul e o Brasil.
3: Segundo o IDES, Instituto para o Desenvolvimento do Investimento Social, a Filantropia para o Desenvolvimento Internacional, nas 23 maiores economias mundiais em 2010, é estimada em aproximadamente 56 bilhões de dólares, onde Reino Unido e Estados Unidos são líderes em doações privadas para causas externas. As relações filantrópicas entre países são um dilema histórico, socioeconômico e geopolítico. Historicamente, países como os Estados Unidos, Reino Unido, Holanda, Suécia e Canadá de economia avançada, industrializados e do norte, eram tradicionalmente países doadores que direcionavam cooperação internacional para países pobres e para a América Latina, principalmente a partir da década de 60, que foi justamente durante o período do mundo bipolar, com o Zewa e União Soviética, então a ajuda não era troco de nada, e muitas vezes vinha acompanhada de exercícios geopolíticos. Colocar a...
0: A cooperação internacional ela nasce né, com o objetivo de promoção do desenvolvimento depois da Segunda Guerra, no âmbito das instituições de Bretton Woods. E a primeira é, grande ação de cooperação internacional para o desenvolvimento foi o Plano Marshall.
1: Para quem não sabe, o Plano Marshall foi um gigantesco programa lançado pelos Estados Unidos na Europa, depois da Segunda Guerra Mundial onde foram investidos bilhões de dólares para a reconstrução e industrialização de alguns países aliados, permitindo que os países arrasados pelo
0: conflito se transformassem em potências econômicas. Depois disso, né, notadamente ocorreram é, vários processos de independência de países na África, né, principalmente na Ásia também, que são os processos pós-coloniais, aonde também, né, atrelado à independência, à criação de novos estados e na nação, era direcionado à ajuda de cooperação internacional, seja na forma né, de auxílio técnico, seja na forma de bens, serviços, seja na forma de ajuda financeira direta aos países. Para isso, né, existiam toda... Além das próprias instituições de Bretton Woods, o próprio Banco Mundial, as agências multilaterais, né, da do da sistema das Nações Unidas, há vários países, né, é, criaram as suas agências, né, de desenvolvimento, como é o caso da, dos Estados Unidos, USAID, o caso da, do Reino Unido também que teve o DFID, a a Holanda com o FIC, Suécia, Canadá, então esses países, né, é do Norte que ditos, né é, de, de economia avançada, industrializados, desenvolvidos, né? do norte, como a gente convenciona um pouco por falar nessa. Eram tradicionalmente, então, países doadores que direcionavam a cooperação internacional para os, os então países né? pós-colônias.
3: Isso passou a mudar com a ascensão dos países de renda média principalmente os BRICS, que passaram a ajudar na cooperação internacional que ficou conhecida como Sul-Sul, tanto por meio do conhecimento com assistência técnica, quanto por meio de recursos. Então, países que até então eram tradicionalmente receptores, passaram a ser também doadores, mesmo que não tenham deixado de re receber. <música> Existiam tanto cooperações bilaterais, trilaterais e multilaterais, etc., quanto a cooperação dita não-oficial, que tratava da cooperação solidária organizada principalmente por algumas ONGs internacionais que faziam captação de recursos nos países mais tradicionais pré anos 2000. Essa cooperação internacional não-oficial solidária teve um papel importante no apoio a várias organizações de base no Brasil, que se estruturaram mais tarde como ONGs. Então, a partir de 2000, por conta de mudanças nos países do Norte, as organizações foram duramente atingidas pela perda de cooperação internacional, que diminuiria bastante, já que a cooperação internacional deixa de ser uma prioridade e a agenda para a mobilidade social cessa.
0: O posicionamento, desses, principalmente dos BRICS, no cenário internacional, mas por conta até de mudanças que estavam acontecendo nesses ditos países do norte, os ricos, economias avançadas, industrializadas, que também né, passavam por uma série de restrições, eles mesmos né, lidando com problemas internos, como migrações, e os seus próprios problemas de desigualdade e pobreza, seja internamente ou próximo a eles, né, como, por exemplo, países europeus agora tentando redirecionar uma parte considerava dos seus recursos, por exemplo, para o leste europeu, que estava em processo de entrada na União Europeia. E ali é, passou a ser um foco prioritário né, das ações da cooperação desses países, assim como os países mais pobres, do continente africano e asiático.
3: A partir dos anos 2000, surgem outros atores de filantropia internacional, como mega-fundações privadas que advêm de famílias de bilionários, como Bill Gates e George Soros. Assim, acontece esse fenômeno das famílias muito ricas passarem a ocupar o lugar de ONGs que estavam muito atreladas a governos.
0: A partir do, dos anos 2000, outros atores nessa cooperação né, internacional, como atores da filantropia internacional, especialmente essas mega fundações privadas, né, que advêm principalmente de famílias de bilionários, né, como Bill Gates, como Warren Buffett, e é, começa a acontecer, né, esse fenômeno desses novos atores de fundações enormes, privadas, muito ricas, né, começarem a ocupar espaços que antes eram ocupados por essas ONGs que, por sua vez, estavam muito atreladas a governos, à própria agenda da cooperação oficial e eles agora reivindicam, inclusive, assento nos espaços transnacionais. Né? O Bill Gates mesmo já esteve na Assembleia Geral da ONU para falar né, que a filantropia precisava, né, e aí no caso essa filantropia privada né, desses bilionários precisava também ocupar um espaço ali. E aí, desde então, a gente tem visto essas coisas se modificarem. Agora mesmo no contexto da pandemia, teve né, também um papel importante dessa filantropia aí principalmente na questão das vacinas, né, é, financiamentos, pesquisas.
3: Existem controvérsias se a filantropia auxilia no combate à desigualdade social. Enquanto alguns atribuem a ela a diminuição dos índices de fome no Brasil, outros afirmam que a filantropia apenas trata consequências da desigualdade social, sem atuar em sua causa. Inclusive, sendo ela possibilitada pela grande assimetria de recursos, que fazem com que os bilionários direcionem parte de suas riquezas para as fundações.
0: Traz muitas soluções para melhorias sociais. Da maneira como ela, né, com esses atores, principalmente esses bilionários, ela acaba se retroalimentando dessas gigantescas desigualdades que a gente criou no mundo, né, para não falar do Brasil.
3: E no contexto pandêmico, a influência dos grandes empresários só aumentou. No entanto, mesmo com as dificuldades, os países vão continuar fazendo cooperações.
0: Os, os países, mesmo com suas dificuldades internas, eles vão continuar fazendo cooperação. Porque isso faz parte né, das relações multilaterais, faz parte de todos eles querem manter ou aumentar a sua influência. E a cooperação internacional dos países é uma das é uma questões. Em alguns casos, a filantropia está mais ou menos atrelada né, a essas agendas. Então, em algumas agendas, pode ser que, que sim, que essa filantropia esteja atrelada né, à política externa dos países. aí <música>
2: Em conclusão, observa-se que as cooperações internacionais entre os países tendem a permanecer existindo dentro dessa lógica de poder do capital e da divisão internacional do trabalho, onde as desigualdades permanecem existindo, pois elas ainda não são combatidas estruturalmente enquanto um problema inerente ao capitalismo. O que temos observado nessa área abordada no episódio voltado a jogar luz sobre os dilemas da filantropia e das relações de poder, especialmente nesse momento da pandemia da Covid-19, é uma tendência de dar maior autonomia para as organizações já estabelecidas no setor, como as grandes fundações que passaram a ter o um maior grau de liberdade em relação a onde elas vão aplicar esses recursos advindos da filantropia global para os problemas locais.
1: Bom, deixamos então essa reflexão e gostaríamos de deixar o nosso agradecimento especial à professora Patrícia Mendonça e ao professor Fernando Nogueira, que nos auxiliaram durante esse processo. Uma boa tarde, um bom dia e uma boa noite.